0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos na emenda, em espécie de toda a verdade, Twitter, desmascarado o verdadeiro plano de Elon Musk. Também dicas para os marketistas prepararem para Black Friday e, por último, o futuro do trabalho. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin, já sabem. Deixem-nos ficar por aí. Olá, olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 93 episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast Martin favorito, já sabem. Olá, Fred. Olá. Olá, Diogo. Alô. Olá, Miguel. Alô. Muito bem, não vamos a mais demora, já nos conhece. o nosso podcast já vai no 93º episódio e, portanto, está mais do que apresentado. Miguel, trazes um segmento de toda a verdade, uh, tiveste acesso a conteúdo classificado e confidencial, que agora vais partilhar aqui, sobre o assunto mento. Uh, força, não é, quero... É verdade.
1: Eu esta semana vou começar com a notícia que anda na boca do mundo e que anda a deixar o pessoal do digital todo num grande alvoroço.
2: É o Cristiano Ronaldo. Novo, novo, novo filho, não.
1: Não, não é, Diogo, não é. É a compra do Twitter por Elon Musk. Uh, mas atenção, como os meus ouvintes e apoiantes já sabem, eu gosto de procurar informação nas entrelinhas e tenho passarinhos em todos os cantos do mundo que me trazem as informações que não aparecem nas notícias. Uh, um dos meus passarinhos espiou esta semana que o Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões, de Diogo, mas na realidade o seu balde era outro. Diz-se por aí, nos corredores de Silicon Valley, que uma das primeiras instruções de Elon Musk foi falar com uma equipa de engenheiros para criarem uma nova versão da rede social Vine. Para os que não sabem, o Vine foi uma rede social que foi comprada pelo Twitter em 2012 e foi terminada em 2016, a grande compra, por ter poucos utilizadores. Uh, basicamente era uma rede social para vídeos de 6 segundos, um pouco ao jeito de Twitter, mas são vídeo. Um, esta foi uma rede social pré-TikTok e aparentemente o Elon Musk acredita que pode ser a chave para competir com o TikTok no futuro. Bem, mas então pronto, vamos abordar lá o grande elefante na sala. a tal notícia que vos trouxe até aqui hoje. Uh, o Elon Musk realmente comprou o Twitter contra uma, uma verdadeira telenovela. O primeiro tweet após a compra foi The bird is freed, ou numa tradução para português a ave soltou a franga. Diz-se que é... <risos>
2: Pá, este gajo e as traduções, pá. Pá,
1: The Bird is Freed, cá em Portugal, li chave, soltou a franga. Pá. Claro
2: que sim, claro que sim. É, é isso, é Exato. sim.
1: Exato. Uh, diz que a primeira coisa que aconteceu foi o despedimento de alguns executivos de topo, incluindo o CEO, que foram escoltados para fora dos escritórios com, depois... 50 milhões.
3: com
4: 50 milhões. Então,
1: exatamente, a mim nem precisava de me escoltar. Eu saía a correr todo contente. Não,
3: é? não
0: foram escoltados por causa da questão das notas, levavam aquilo tudo em notas 10. Então foram escoltados para não,
1: não serem assaltados. Até, Exato. até foi um até, o gajo, até é um tipo porreiro. É tipo como yeah. no casino, quando tu ganhas uma fortuna, é para às vezes estás... Exato, mete-os
0: seguranças a levar até ao carro.
1: Exatamente, saiu-lhes a slot machine, a sorte grande. Uh, sendo que também já atualizaram as suas contas de LinkedIn, a dizer que já não fazem parte da equipa. Uh, o Elon Musk, como sabem, é um forte crítico às políticas de moderação nas redes sociais, considerando-se um free speech absolutist, Tradução em português, discurso grátis e absoluto. Esquece. <laughs> <laughs> Exato. <laughs> This, This translation
0: was brought to you by <laughs> Huawei.
1: Exatamente. <laughs> diz por aí também que o Elon Musk vai levantar o ban a algumas figuras como o ex-presidente Donald Trump e outros negacionistas do Covid-19. Algumas vozes do mundo digital acreditam que o Twitter se vai tornar uma espécie de faroeste de discurso extremista e de ódio grátis, que que... e outros acreditam que o que aconteceu até... até foi uma coisa porreira. Quem não tem medo do Elon Musk é um alto, comissariado da União... alto comissário da União Europeia que disse na Europa, o passarinho vai voar, mas com as regras da União Europeia. Ok? Mas ele não tem medo de ninguém. Aparentemente, aparentemente, está toda a gente cheia de medo, Há a acreditar que o Elon Musk é um bicho papão que quer destruir a liberdade no mundo. Há pessoas que já dizem publicamente que vão fechar as contas do Twitter. Alguém no nosso grupo WhatsApp disse que uma das pesquisas do momento na Google é como fechar a conta do Twitter. Ok? Uma pessoa que precise pesquisar isso. Se calhar realmente deve, deve fechar a conta. Mas a minha questão para hoje é, será que há motivo para tanto alarido? Pá, na realidade, o homem abriu-nos o um mercado dos carros elétricos, que já, já existiam há uma data de anos e ninguém tinha conseguido implementar isto. Está a abrir o um mercado das viagens espaciais, criou uma rede de internet global a que todos podem aceder, pagando, obviamente, mas podem aceder, uh, apoiou tecnologias de inteligência artificial que podem ser utilizadas quase gratuitamente, e pá, trouxe-nos -se sei lá mais o que, mas acredito que está envolvido em muita tecnologia boa que está a aparecer neste momento. Será que o Elon Musk, é outra pergunta que eu vos faço, é melhor ou pior que os CEOs da Meta e da Amazon? E por que existe tanta controvérsia com esta compra do Twitter? Ok, ele despediu a liderança do Twitter, e depois, não é? Se ele tem uma visão completamente diferente, qual é que é o mal de despedir pessoas que não estão com essa visão? Caros colegas, o nosso público e as Nações Unidas exigem saber as vossas opiniões face à compra do Twitter e o que isto significa para o futuro da humanidade. Tenho dito.
0: Muito bem. Então, Diogo, hum, sei que tens aí uma série de matéria preparada hum, <risos> para argumentar
2: uh, o teu case. Portanto, por favor, dá continuidade. Sim, a, a, a questão do Miguel é o que é que... Porquê, não é? Porquê todo este alarido com o Elon Musk? Então vamos ver o que é que aconteceu nesta, só nesta, nestes últimos 4 ou 5 dias após a aquisição na quinta-feira, não é? Portanto, a primeira notícia: Musk desmantelou a administração atual para ser o único gestor, não é? Portanto, capacidade total para fazer Eu o que quer. Mais
1: Boa. escreveu então, aos iniciantes, comprou, de Pro... comprou, despediu porque não estão enquadrados na visão. O que é que ele pode fazer? Tá bem. As pessoas que. Eu controlo, esperam ao mal dizer nas, na comunicação social. O que é que fala? Deus, yeah. mas vai. Continua, yeah, continua. Deixa continuar. Já estou a ficar nervoso. Estou a perceber, estou a perceber.
2: <risos> então, depois da compra, ok, escreveu aos anunciantes do Twitter a dizer para não se preocuparem que a plataforma não seria o Wild, Wild West, ok? Mas só que depois ele próprio, uh, ontem, se eu não estou em erro, ok? Segunda-feira, fez um, um tweet com uma notícia não confirmada, possivelmente uma fake news, ok? Sobre o marido da Nessie Pelosi, que é uma deputada lá do Congresso, ok? Pumba. Fake news, logo, a espalhar. E levou N retweets e não sei quantos likes. Mas,
1: mas estás a comparar o Elon Musk, o, a pessoa é. normal que pode fazer o retweet de uma coisa qualquer, com a liderança, foi, ele meteu assim no lá, a liderança do Twitter Desculpa, partilha não, esta notícia. Tu não representas
2: a tua empresa na própria empresa?
1: Vai dar uma volta. Ah. Epá, sim e não, <risos> né? Mas vá, continua, continua lá a tua lista.
2: Mas, Calma, Miguel. Uh, parece que o, um dos planos é cobrar 20 dólares por cada conta verificada, ok? No Twitter, portanto aquela verificação azul à frente de cada nickname, não é? Ou cada handle, Twitter handle, uh, necessitaria de pagar 20 dólares, onde vários, uh, vários Twitters ou oh, Contas que já, um, já, já, já quiseram abandonar exatamente por causa disso, se isso realmente for a, a, a prática. Mas um, parece que é um Quero plano. É tudo para... borla?
3: É tudo à borla. <risos>
2: parece, parece que há um plano para despedir 25% dos trabalhadores do Twitter, que teve a ser feito durante um fim de semana uh, desde a aquisição.
1: Em que é que isso é diferente da estratégia que está a ser seguida por maior parte das empresas, das grandes empresas e big techs do mundo?
2: Amigão, tu fizeste uma pergunta, eu estou a responder. Posso responder? Eu, tá bem,
1: eu, pronto, eu calmo, vai, vou desligar o microfone. Fala lá à vontade e eu vou gritando aqui sozinho.
2: Só <risos> faltam mais duas, espera aí. Houve um ataque coordenado no 4chan e no Telegram para testar a resposta da plataforma assim que o Musk comprou o Twitter. Okay? Então, com uh, vários tweets com a palavra negro, que em, em, em inglês é muito mais grave do que, do que em português, não é? Um, com uh, notícias antissemitas, etc., um, para testarem o algoritmo. Que, segundo o Elon Musk desde que chegou à empresa ainda não, nada foi mexido no algoritmo portanto parece que tudo isto foi lançado mas e, e aconteceu e ficou público na plataforma mas era o, o que aconteceria uh, com a plataforma antes da aquisição do Musk anyway. E por último alguns dos utilizadores mais influentes e só para terem uma noção uh, 90% dos tweets são feitos pelos utilizadores mais influentes dentro do Twitter ok? só 10% dos tweets Uh, uh, do, são dos restantes utilizadores, 90%. É incrível, é um nome incrível. Portanto, várias uh, em, em, pessoas, contas influentes, estão então a abandonar sair do Twitter após a aquisição. Houve também uma debandada por parte dos trabalhadores da Meta e da Google, que mais de mil contas desapareceram ou saíram do Twitter desde de janeiro, desde que começou este alarido sobre uh, a compra do, do Twitter. E, perguntas do Miguel? O que é que será este Por Porquê este alarido? Uma pessoa, não é? <risos> uma só pessoa que parece ser tão amistosa um, e que já teve bons, uh, muitos sucessos na sua vida empresarial, okay? como também alguns insucessos, não é? se eu não estou em erro, uh, foi a bancarrota, uh, chegou a ir à bancarrota. Um, qual é o tema? E o, e o tema é isto. Olha, Diogo... Ele é uma besta solta, é um touro solto,
1: peço imensa desculpa estamos
0: Eu não há... no, no for da opinião hein? é a tua exatamente mas, é é, mas... isto é um foro da opinião não? tu leste uma série de notícias aqui algumas meio fake news mas a gente aceita neste caso 20 dólares para uma conta verificada não é, não é de facto não é isto é, é, é um, o serviço é pago certo mas é o serviço pago do Twitter que já é pago é certo? É pago a 4 dólares 99, Não, e ele que clientes, esse é serviço... Público. Não, se calhar é melhor reler uh, a notícia. Portanto, o que ele vai... Pro... A questão é que a, a, a verificação da conta passa para esse serviço subscrito do Twitter, foi a diferença uhum. que ele disse. Neste certo. momento a verificação da conta do Twitter é gratuita, portanto, tem a ver com os fatores, etc, de seleção. O Twitter tem um serviço pago, certo? Custa 4 dólares permite ler uma série de artigos, etc. Uma série de coisas cá em Portugal, isso tem pouca relevância. E o que, é que, que ele é sugeriu feito? foi... Editar a Twitter, exatamente. E ele surgiu foi passar esse serviço para 20 dólares e para dentro desse serviço entrava também o um serviço de verificação de conta. Uhum. Mas o media, os mídias dos camaradas uhum. uh, pegam sempre na parte do coisa e é não, 20 dólares por conta verificada. Pronto.
2: Mas pronto, a gente. De qualquer forma, a ideia é seria assim, aumentar o preço, não é? Do Twitter book, Certo,
0: tem, é, claro. mas eu depois também já disse que está a 8 dólares. Mas na verdade é do tipo, claro que o que as pessoas estão incomodadas é por ser o Elon Musk e por ser uma linha de pensamento que vai muito em contra aquilo que é a grande maioria do Twitter. O está conectado, não, não é que isto tenha mal, atenção, estou a dizer isto do ponto de vista analítico que está feito, o Twitter é dominado pela esquerda generalizada, seja nos Estados Unidos, no resto da Europa pronto, é a rede social com uma corrente mais forte e dominante na linha de esquerda, e o susto agora é ver uma pessoa que se nota, claramente, obviamente, tem uma linha muito mais, pronto, direita, isto para dividir as coisas assim de modo muito simplista, como é óbvio, e, e as notícias todas, algumas que aparecem aqui, são de facto extrapoladas para uma dimensão que na verdade não tem depois tu lhes isto tudo, a questão que se põe é, e então, o que é que, pronto, e então, tipo, alguns utilizadores mais influentes estão a ser utilizados. É essa notícias, a questão certo? que se põe é isso? Não, eu conheci, então, porque eu acho que é do tipo, é um, é que um, é, não vai mudar assim tanto. É, esta acaso com o Gen, eu, tipo, achas que
2: ele é, é uma, uma, não, não,
0: acho que a intenção dele foi isto. Ele entrou bem, mas, mas é ou... o estilo dele. É o estilo dele, pode-se não gostar. E tu achares, e é legítimo que ele é, como é que tu dizes, que tu usaste um termo.
2: Oi, não é apás, Um touro à solta, não
0: é? Um touro à solta, pronto. É legítimo, é uma opinião de caráter dele, etc. as pessoas Sabes que há pessoas que, que o idolatram e gostam muito dele. Portanto, há de haver sempre... Mas confiança é que
2: isso traz para a plataforma, não é? Este touro à solta com os... Não sei, que sei que ainda não mudou faz, realmente.
0: Não é? estamos, estamos aqui na, no, na, no, em cima do acontecimento a achar que ele em três dias consegue fazer isso tudo. A, a mudança da administração é mais do que normal. Ele comprou a plataforma, estão desalinhados, saem. Como sabem, não, não saíram de, de certo. Mas o que é que, que, que
2: Espera aí? aí, Ricardo, eu, acho, eu quero pegar exatamente nesse ponto: que é o que, o que é que, o que, que está aí, não é? É uma pessoa só a gerir toda esta plataforma que não seria ao contrário. Mas já
0: era. Desculpa, mas já era. Eram três ou quatro, oh, oh, Diogo, já era. Mas agora tem um CEO, chama-se Elon Musk. E vai ter outro C-level management, não vai ser ele o rei senhor claro, daquilo. E se quiser é pronto, e depois as pessoas tiram as disso. Acho que estamos muito em cima para se tomar conclusões sobre o que é que vai acontecer. E está a se extrapolar e o pessoal a sair e vou para ali e vou para aquele outro. Pronto, certo? É legítimo, as pessoas podem fazer aquilo que é. Mas eu, eu, eu não, não quero estar.
2: Ter... Eu não Desculpa. quero ficar a comentar quanto se o que está bem ou o que está mal. Eu quero só comentar em relação do que é que está a acontecer. Oh, não, não. Deus, Mas ainda Deus, não aconteceu nada, é isso que eu a, terminar, a dizer. Miguel. Passaram dois é. dias certo, mas passado dois dias e conhecendo já dos dias anteriores, muito anteriores já o Elon Musk, a pessoa que é, e aquilo que aconteceu só nestes últimos três dias, cinco dias que, desde, desde a aquisição, ok? É que são notícias a torto e a direito seja por, seja sejam especulações, seja não especulação a questão é esta, qual é a preocupação pergunta ao Miguel, e qual é o alarido? O alarido é este, é o, é o alarido que ele faz ok? Da forma como parece que pode gerir ou não okay? o, o, a empresa. E esse é o tema. É isso que eu quero pegar. Não sei se é bom ou se é mau. E o que eu quero pegar é essa é a questão esta é a preocupação.
1: O alerido todo é, é feito porque isto é, uma, isto é uma compra que foi vista a nível mundial. Não é a seguida, a nível mundial. Os jornalistas do mundo inteiro estão a tentar pegar em ângulos diferentes para tentar comentar esta notícia. ok? Eu acho que existe sempre aqui a velha, a velha teoria que é o CEO não é o paizinho de ninguém. Ele comprou aquilo de 40 mil, bilhões juntamente com outros acionistas, não sabemos quem é que são, etc., para mudar o Twitter. O Twitter não vai ficar a mesma coisa, não vai ficar exatamente igual, porque o Twitter, neste momento, aquilo também nem é rentável, não é? Aquilo é um... Aquilo é, eu nem sei, nem sei como é que isto aconteceu, não é? Ou seja, ele veio para mudar, para promover mudança. É sangue novo que entrou. Epá, querias o quê? Que ele fizesse o papel do paizinho que fosse... Aos aos C-Level, se todos dissessem, olha, meus amigos, estivemos contra, mas agora olha, estamos todos o unidos.
2: O Pinterest também tem um novo CEO, e tem metade do Adleric, ouviste alguma coisa? É, pá, né? Mas
1: o Pinterest, o Pinterest, primeiro o Twitter ah. é politizado e o Pinterest não. Isso é ponto número um, onde o Ricardo tocou. O Twitter é altamente politizado, é uma ferramenta de marketing político, certo? Por isso é que há é, é é tanto Pode este ser. medo e este ódio todo ó, que está a surgir agora e este alarido das pessoas que se despediram é pá, os mil empregados do Meta saírem isso interessa o quê? é são mil no, em milhões e, e isso parece mais uma jogada tipo de PR um PR stunt, não é? mas pronto, é pá eu gostava de ouvir a opinião do Fred que também era também... isto que eu ia dizer Exatamente.
0: Porque o Fred está-se a conter, já desligou o microfone por ter que gritar tá... duas ou três vezes e eu não quero que isso aconteça. Aqui, isto é um espaço livre, de livre opinião e de livre discurso. Fred, por favor, toma o teu lugar. Elon Musk, se estiveres a ouvir, também estamos à venda. Pá, acho que é 10 bilhões.
1: 100 euros. a sabemos porque partir... é que vai é logo
0: de Xerola isso já sabemos ah. <risos> <Exatamente>. <risos> mas também Diogo, também vais bem calçado, não te preocupes é, força, desculpa
4: olha, eu estava aqui à procura de alguns números que pudessem agregar valor, porque já foi de tanta coisa mas a minha reflexão basicamente é a seguinte eu acho que a capacidade aqui do Sr. Musk fazer os números funcionar vai ter um impacto muito direto na sua da empresa vejamos o seguinte, a empresa tem 18 mil milhões de dívida a empresa foi comprada, porque os números são todos eles assustadores. A aquisição por do Elon Musk de 44 mil milhões foi a maior compra alavancada de uma empresa de tecnologia na história, por isso é que nós também estamos aqui a falar um tempo mais alargado do que me lembro de, de, de outros temas. Uh, portanto, uma dívida de 18 mil milhões, um negócio que foi alavancado com 44 mil milhões. Desses 44 mil milhões, o homem mais rico do mundo foi ali, no instantinho, pedir a, aos bancos, portanto, contraiu o dívida, numa empresa que não dá lucro há 8 anos dos 10 em que existe. Este ano, a previsão é ter um prejuízo de 200 milhões. Uh, vamos ver? Uh, o ano passado deu mil milhões de prejuízos. Este ano vai recuperar um bocadinho, se calhar por isso. Do que qual é que é a minha reflexão? Este negócio foi feito antes que a economia global uh, que parece estar a caminhar numa recessão, pronto, isso é positivo. Uh, acho eu, não sei, as taxas de juros estão a subir. A publicidade digital que constitui 90% das receitas do Twitter tem vindo a cair não só no Twitter, mas como em outras redes sociais. Portanto, o Elon Musk, já se percebeu, tem cerca de 13 mil milhões em dívidas com os bancos. E já para não falar naquilo que será, por exemplo, na relação com outros investidores, capital de risco da Sequoia Capital, o Andrés Horavitz, que já falámos aqui várias vezes, uh, ele foi responsável pela compra dos restantes 25 mil milhões, portanto, claramente é muito dinheiro, claro que sabemos disso, um, mas, no fundo, eu não sei até que ponto é que ele vai conseguir que as contas possam bater certo. Queria só pegar aqui numa coisa que vocês disseram, que é o Blue, Blue Ribbon, não é? Acho que é seu nome. É, é seu nome? Vocês referiram sim, um bocadinho? Diz
0: que sim. Sim, é o seu.
4: Eu acho que é o Blue Ribbon. Hoje, o Elon Musk tem um património líquido de mais de 200 mil milhões de dólares. Confesso que, eh, se o um bocadinho eh, ele buscar dinheiro ao, aos bancos, deverá ter alguma razão, alguma vantagem competitiva que nós desconhecemos.
1: Porque não quer meter o em dele. Todo
4: caso, não é estranho, não é? Se tem tanto dinheiro, por que, é que não meteu todo? E, porque os para ricos nunca
1: investe, investem o seu
4: próprio dinheiro. E para não
2: falar que ele não tem dinheiro, ele tem esse valor em ações. não? Portanto, é? ele tinha em que ações. converter essas ações em, em vender essas ações para ter acesso ao, ao capital. Okay.
4: Bom, a maneira que é isto, os piores negócios são normalmente feitos no auge do mercado. Eu não sei se isto é um, um bom ou mau um negócio, realmente há aqui há muito caminho para ver. O que é curioso é que parece que o Elon Musk, segundo a Bloomberg, vai-se auto-intitular e vamos ver se vai fazer essas, fun essas funções operacionais de CEO, ele será o CEO da Tesla, segundo a Bloomberg, não sei se vai conseguir acumular. Do, do Twitter. Do Twitter. Peço desculpa, o Bloomberg não podia ser. Depois também tinha lido
0: esta notícia, que ele já tinha assumido essa
1: posição. Isso eu acho que sim. E qual é o mal? Diogo.
4: <risos>
1: Diogo não disse nada, hein? calma. Já estás, a, já estás a provocar do
0: não. meio da rua. Pá, mas eu qual é o mal? O, mas o Diogo está a, tá a
1: dormir, não é? Não diz lá qual é que é a agenda que te disseram para vires aqui defender,
3: Diogo Sim. qual é a tua agenda? então, é
2: assim o que o PS me disse para, aqui, uh, disse para vir aqui dizer eu tenho é, aqui é escrito como... Não, mas eu, eu acho que é isso, não é? É, é no fundo estar ali, na, na, ser o, o Elon Musk quem é, não é? Que não traz confiança. Epá, repara, uh, até por acaso não trouxe essa notícia, mas tinham um, tinha um visto e não confirmei, uh, de, acho que era a General, General Motors que ia suspender toda a publicidade no Twitter. Já suspendeu, sim. Pronto, e são milhões de euros, ou de dólares, neste caso. Sim, uh, não é uma coisa... Mas diz o quê? A empresa não vive disso. Sim, bem... Mas, mas por exemplo, é deixa-me só terminar, que é que isso Miguel, deixa-me só terminar. Significa o quê? Que é é exatamente este o ponto que é. Se não há estabilidade na empresa, não é, não haverão anunciantes, ou poderão não haver anunciantes, não é? Poderão não haver utilizadores, influentes, que é o que traz, sobretudo a maior parte dos tweets na plataforma, e se isto descamba, não é? Portanto, qual é a confiança dos anunciantes de irem investir ou dos anunciantes, ou dos utilizadores mesmo também, de irem investir no Twitter. Okay. Olha, isso da GM é um
1: parece-me uma criancice. Parece que é tipo, como o tipo é da Tesla e agora nós vamos cancelar aqui... Não isso, tem nada a ver,
2: mas uma... o oh, 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 Miguel, isto foi alguma coisa... As notícias que eu dei aqui foram Não, relacionadas com a Tesla?
0: Não, esta da tem um, uma relação uh, indireta à Tesla, sim. A posição tá, tomada sentido, mas... foi... A DGM, em particular, não quer dizer que outras empresas tomem a atitude porque é o Elon Musk e por causa de que encontrem alguma uh, instabilidade naquilo que será a gestão no claro. futuro. Mas eu acho que o Fred enunciou aqui alguns exemplos, o, o, e tu também falaste, de que o Elon Musk teve alguns insucessos, é verdade, mas acho que o track record dele, ou o registro dele, tem sido ultimamente positivo e revolucionou algumas indústrias. O estilo dele operar... Opa, eu, eu por acaso vou te editar a ver, não sei se vocês concordam ou não, eu vejo ele como um Richard Branson, ligeiramente diferente, mas dos anos uh, 20, não é? O Richard Branson era, era o gajo mais uh, estrapafúrido. Estrapafo... obrigado Miguel, dos anos 90, não é? No lançamento de marcas da Virgin para aqui, para... era hotéis, era aviões... Era...
1: Ele apoiou os Sex Pistols,
2: não é? Pronto, é Foi o gajo. E agora.
0: acho que pronto, acho que é o Elon Musk que faz esse papel um bocado no, nos anos uh, 20. Uh, anos 20, é, posso dizer eu, assim? Eu, certo? Os Porque loucos já... anos 20. Os loucos anos 20. <risos> uh, mas é isso, é um tema quente e que, um, é, para quem está a ouvir, pode discutir em www.martinperiodotas.pt
1: Mas o Fred acabou. Fred, tu ah, acabaste desculpa. o teu comentário. Sim,
4: sim. sim ah. não dá a acrescentar.
1: Okay. Mas obrigado, desculpa Miguel. não se queria lançar outro calhau é, <risos> direção. Não, mas, mas já agora Quarta perguntava, perguntava ao Diogo o que é que ele acha dos carros elétricos é que foi uma pessoa Bom. em que ele não confia que trouxe que conseguiu acabar com o monopólio das mas coisas. olha é. eu acho
0: fica a pergunta Miguel, que o Diogo tendo tempo, disponibilidade e interesse responderá precisamente no nosso grupo de Whatsapp que quem não o aderiu ainda pode aderir através do www.martinporidiotas.pt além do comentário do Diogo sobre carros elétricos e do contributo, Elon Musk, para um, para isso e não só, olha painéis inéditos solares, baterias, etc bom, não interessa agora, temos também no nosso grupo de Whatsapp todas as
3: semanas um o conteúdo Diogo, exclusivo o Diogo ah, quer desculpa. defender a honra
4: olha é assim, o livro, Eu é só para dizer que o livro de, que o Elon Musk tem, chamado Elon Musk é arrebentar com a forma de ele tratar as pessoas, é um bocadinho ao estilo do Steve Jobs, mas pronto ah, é? pois
1: porque já o vê só ele o, o, que faria, o que faria o Steve Jobs se tivesse a mesma posição, achas que aquela a direção matinha-se toda e era tipo ai meus amiguinhos, vamos lá, não, tem a visão mas pronto, não vamos bater mais Diogo, tu querias dizer alguma coisa <risos>
2: Não, eu ia só dizer sobre a comunidade, o, o Ricardo vai dar já o, o, o conteúdo exclusivo do nosso grupo do WhatsApp, ah, mas gostei imenso, desta, desta vez quando o, o Instagram teve os problemas, um, penso que na, no, no, no passada segunda-feira, uh, gostei Sim. imenso de ver como a comunidade, não é? Portanto, a Carla foi pedir ajuda e de repente toda a comunidade começou a responder com o que é que poderia estar a acontecer Uh, uh, com o Instagram, eu acho que isso é uh, uh, realmente neste momento no grupo do WhatsApp, para quem ainda não adriu, há realmente ali uma comunidade de marketers que vale a pena uh, uh, lá estar para nós nos apoiarmos uns aos outros e foi exatamente isso que aconteceu, nós vamos falar um pouco mais sobre essa notícia, aliás o Ricardo uh, trouxe nas rapidinhas, mas um, foi, foi muito bom de repente ver uma resposta grande, não sei se vocês sentiram mesmo. Sim.
0: Eu gostei, é como ver uhum. um filho a crescer, não é? Uma comunidade que começou com quatro indivíduos e que agora se estende a mais de 250 e que de facto tem estes momentos, não só neste outage do, do Instagram mas houve mais situações em que uh, por iniciativa do Kennedy lá está, no grupo do WhatsApp se vão trocando ideias e soluções até para alguns problemas que vão surgindo no dia a dia da gestão de redes sociais, de anúncios uh, e em particular de Google Analytics 4 Para é isso é lá o Diogo muito bem, esta semana, conteúdo exclusivo neste grupo fantástico de uh, WhatsApp é o estudo de como a inflação está a afetar a decisão dos consumidores. É este conteúdo exclusivo. Bom. Diogo, um, tu vens falar... Ah, já sei do que é que vais falar. Vens falar de dicas não, estou a brincar.
2: Mas sim, parte também é... Eu não vou falar de dicas. Quem vai falar de dicas é o Fred e o, e o Miguel. Queres ah, ver? Ah, muito bem. ok. <risos> com cada dica.
1: <risos>
2: é, Ana. Né? Então, uh, nós em episódios anteriores, na verdade, já falámos brevemente sobre um estudo onde 76% dos americanos tinham a intenção de comprar algo na Black Friday, ok? Portanto, uma projeção uh, uh, de 158 mil milhões de dólares a serem gastos nessa época. Este estudo, na verdade, é o estudo que vai ser partilhado, ok? É um, é um estudo, uh, vem, a informação vem de um estudo uh, de como a inflação está a afetar uh, a decisão dos consumidores, ok? esse é o, é o estudo que vai ser partilhado, Isto é um estudo uh, que levou, são mais de 3 mil americanos a, a responderem ao, ao estudo, um, e pronto, e, e o que eu queria falar exatamente é, era mesmo sobre a Black Friday, que vem aí, não é está aí a chegar, já no final deste mês de novembro, um, e queria então uh, aqui alguns dados, falar sobre aqui alguns dados que, que o estudo tem em relação à Black Friday e à inflação. Então, uh, dados interessantes do estudo, um, é, é, é facto que a inflação uh, uh, está a influenciar os, os utilizadores, Uh, e muito, utilizadores de pessoas, já sabem que eu digo utilizadores para tudo, uh, mas as pessoas, e parece que as pessoas estão a diminuir sobretudo em jantares uh, e serviços de subscrição de streaming, não é? Portanto, onde 50% e 40% respectivamente assinalaram que uh, uh, planeia gastar menos um, nesses, uh, nesses serviços. Contudo, só 23% e 17% respectivamente uh, planeiam gastar menos no Natal e na Black Friday, portanto menos uh, utilizadores a considerarem gastarem menos na Black Friday. Mas, apesar da, da, da inflação aproximadamente 3 quartos dos utilizadores, não é? ou das pessoas, uh, planeiam então gastar um, mais ou de forma semelhante nesta Black Friday, ok? A participação da Black Friday deste ano e os gastos deverão ser mais elevados do que os anos anteriores, ok? Talvez exatamente por esta ideia de inflação que pode continuar a aumentar em dezembro e dos, e do, dos preços a estarem cada vez mais elevados que leva as pessoas a procurarem então esse, esse desconto. Uh, e uh, a maior razão e esta razão na verdade já continua de anos passados, mas achei interessante porque eu não sabia disto, mas a maior razão de fazer compras na Black Friday é comprar presentes para os amigos ou familiares, sabendo disto, não
1: é incrível? Mentira! Isso é, isso, é <risos> o que eles dizem, isso é o que eles dizem quando lhes perguntam oh.
2: <risos> Enfim, podem então encontrar mais dados sobre o estudo uh, no nosso WhatsApp uh, que será lá partilhado e a minha questão para os meus caros amigos e o Miguel, uh, é...
3: <risos>
2: é como é que os mártires, os não é? Um, que nos estão a ouvir neste momento, se podem preparar melhor para esta Black Friday? Alguma estratégia que vocês tenham? Uh, o que é que acham que eles poderiam fazer? Muito bem.
0: Uh, Miguel, acho que estás lançado para dar aqui já umas excelentes dicas de como <risos> aproveitar uh, a próxima Black Friday, tendo em conta este cenário não é, macroeconómico que se vive no mundo é. e em particular.
1: É eu, confesso, eu confesso que a única coisa que me deixa mais nervoso que a opinião do Diogo relativamente ao Elon Musk é, pá, é o Black Friday. Uh, eu parece-me mim que não são só as estações do ano que estão todas trocadas com as alterações climáticas, mas também época de promoções. O Natal hoje em dia parece que começa cada vez mais cedo. Antigamente ainda se sentia assim uma espécie de um espaço entre o regresso às aulas e em setembro em setembro e o Natal, agora parece que literalmente tiraram um cartaz e metem logo outro cheio de coisas natalícias quando ainda temos dias de praia com 30 graus e tal, faz-me <risos> sentir um bocadinho como se eu estivesse no Brasil. Com as Black Fridays, Cyber Mondays e todos os outros dias especiais de descontos, parece-me tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que, parece que existe um entusiasmo brutal das marcas em dizer-nos a nós, enquanto consumidores, algo do género, tipo, durante o ano inteiro vendemos produtos 50% mais caro do que podia ter sido, seus burros, não é? Um, e depois existem todos os canos associados às Black Fridays e ao aumento dos preços, até acho que foi tu que referiste este, Ricardo, em que dizes que é comprar ao dobro com 50% de desconto, não é? <risos> Exato, é, é metade pois... do dobro. Exato. tem promoção só amanhã,
2: metade do dobro do preço.
1: Exatamente, uh, é. mas mesmo Sinto assim que nosso... hoje em dia
2: é ilegal, não é? Sendo que hoje em dia, nos quatro meses anteriores à Black Friday, não se pode levantar preços, é ilegal.
0: Pois tá? certo. Ah, aqui é, aqui é, uma, é, é uma
2: questão por muitos retalhistas, trouxeram-me à a, a atenção uh, um, esta semana, porque muitos retalhistas uh, tiveram que aumentar o preço pela inflação. <risos> portanto, é muito difícil, não. Portanto, eles estão na verdade a desrespeitar a lei neste momento, não é? Ou podem?
1: Ou chamem a polícia. Mas pronto, eu acho que nós estamos numa altura de inflação que é provocada pelo excesso de consumo, não é? E parece que nós, enquanto sociedade, dizemos que a resposta é consumir mais. Epá, eu não consigo perceber isto. Uh, depois que achamos que a única solução que o BCE tem é aumentarmos as taxas de juros do crédito à habitação para ver se, se temos menos dinheiro na carteira para ver se paramos de consumir como loucos. Mas pronto, aposto isto. Em relação ao que os marketeiros podem fazer, eu acho que epá, é basicamente fazer o mesmo que todos os outros. Uh, tu estás a dizer que não se pode aumentar o preço, eu digo, é pá, aumentem o preço e depois façam os descontos de 50%, 60% ou 90% e comuniquem em todos os canais com toda a força possível. Uh, se por acaso os vossos descontos forem reais, eu aposto que os vossos clientes vão durar saber que os produtos e serviços que compraram por 500, agora se estão vendidos a 150. Pai, eu sinceramente não consigo não consigo perceber esta estratégia, uh, eu acho que descredibiliza um bocado as marcas, mas pronto, se querem mesmo fazer o Black Friday, eu acho que devem tentar seguir uma estratégia qualquer em que façam Black Friday, mas em produtos e serviços que não são propriamente o vosso core business, de forma a angariarem leads, para depois mais tarde despertarem-lhes com as vendas que realmente trazem a rentabilidade. E uma coisa que eu gostava de ver para o ano era que alguém fizesse um estudo sério epá, sobre o preço das coisas na altura de Black Friday versus o preço das coisas que estão no Natal seguinte. Ok. Se as pessoas dizem que estão a comprar para os amigos e familiares as vendas de Natal, etc., epá, eu gostava, eu acho que as pessoas têm o direito de saber se realmente estão a comprar com descontos ou não, não é? Epá, se eu, para aquelas... Sem
4: querer fazer publicidade, mas até que costuma fazer isso com regularidade. Eu. E que por acaso é, são pronto.
1: meus clientes, por acaso são meus clientes, ainda bem que os referiste. Ah. <risos> mas pronto, mas acho que epá, eu acho que a estratégia deve ser fazer, podem fazer descontos, aproveitar esta ideia de que o pessoal tem, quer comprar. Mas, é pá, sem destruir a ideia de valor que existe sobre os vossos produtos e serviços, não é? Porque ele se comprar por 500 e agora está a venda a 100, eu começo a questionar se realmente aquilo vale os 500 e se não vale a pena começar a procurar noutros sítios a ver se encontro a um preço promocional mais barato, não é? Mas é o meu take. Muito bem, Fred.
4: Não, eu não tenho experiência de criar campanhas para Black Friday. Recordo que nós falámos deste tema num episódio uh, o ano passado quando não tenho experiência vou investigar e escrevo sobre o tema para saber um pouco mais então eu tenho um artigo não há nada a ver podcast em que eu não tenho que que não é um artigo mas a verdade é que eles Tens um artigo para tudo uh, resumam, exato
0: ainda no outro dia eu disse que tinhas aí tu disseste que tinhas um artigo para isso
4: É quando nós fomos é. comprados pelo Musk vais ter tweets. Vai <risos> uh, é. e-commerce com ofertas duvidosas Black Friday e o futuro das vendas isto só para dizer que nesse artigo de 2021 eu fui buscar um conjunto de referências do mercado a Borta a Fnac o El Corte Inglês Uh, e no fundo usei as plataformas que estão ao dispor de qualquer consumidor uh, da DECA ao quanto custa ou outras, várias, e uh, mostrei exatamente uma questão que o Miguel colocou aqui, que é, será que os preços anos da Black Friday uh, estão, estavam mais baixos, estavam mais altos pronto, deixei essa curiosidade para verificarem, tenho vários exemplos e vários printes queridos, um, em todo o caso dizer-vos só o seguinte, a expressão Black Friday tem sensivelmente 17 mil pesquisas em outubro e 49 mil em novembro portanto para algumas empresas para algumas entidades poderá ser bom capitalizar em cima deste tópico uh, o ano passado eu achei muito interessante uma publicação do LinkedIn partilhada pelo CEO do quanto custa para Pimenta em relação às localidades onde se realizaram mais compras claro que pronto, Lisboa e Porto predominante mas o resto das é cidades se quiserem saber quais é que são vejam lá o meu artigo no meu blog é só escrever Black Friday na pesquisa e veem vários detalhes o artigo até é bastante é bastante longo mas pronto, vejam só o que vos apetece, porque está apicotado. Em resumo, para a questão operacional, eu, eu finalizo só com algo que é da velha guarda. Velha guarda, enfim, já aconteceu há uns tempos, mas continua a ter algum efeito, que é o seguinte. Quando as plataformas lançam algum novo canal, tipicamente eles são os canais mais baratos para fazer investimento em tráfego pago. Que canais são esses? 2022, 1 de novembro. 1, Reels do Instagram, 2, Shorts, Shorts do YouTube. Ok, então o que é que acontece? Por exemplo, em 2020, já lá foi o tempo, a Vorten fez uma campanha chamada Black Friday Night, uma noite arrebentada de preços, em direto com o Hermano José e foi uma transmissão em várias redes, num estilo programa televisivo. Ora, isto em 2020 foi novidade. Era, e colocou em várias redes, estilo positivo, dar, 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 Black Friday. Portanto, foi só focado nisto. Hoje, eu acredito que o caminho seja muito nisto que acabei agora de mencionar. tanto Reels com fartura. Shorts com fartura, os vídeos curtos é aquilo que vai bombar. Por isso é que o Elon Musk, e voltando ali ao tema que se falou há bocadinho, perguntou ontem, ontem ontem, ontem, ontem no Twitter a dizer assim, malta, como é que é? O Vine, vale a pena recuperar-se ou não? De maneira que, como o Miguel disse, eu acho que... É um ditador. Vem aí, vem, vem aí que ele vai recuperar de certeza, porque isto passou a ser nova norma de navegação.
0: Muito bem. Obrigado, Fred. Uh, quero deixar mais algum comentário, Diogo?
2: Não, não. não. Uh, só, só de destacar que a dica do Miguel é não fazerem nada. Não. Foi eu, eu não consegui. disse. <risos> bem é, não eu, eu façam Black Friday, foi o que, foi eu que o acho Miguel
1: disse. Façam Black Friday sem destruir o valor que vocês já criaram para os vossos consumidores. Não façam descontos super malucos, porque os descontos super malucos dizem que vocês podem fazer descontos super malucos, têm margens super malucas. Eu acho que ainda haver aqui algum controle sobre isso. Utilizem o Black Friday para tentar conquistar novos clientes, ok? Com algumas promoções e premiar, e porque não, premiar também os vossos clientes atuais, não é? Agora, fazer descontos super malucos só porque sim, eu acho que só destrói a marca. Mas hum. é a minha opinião.
2: E como é que consegues direcionar, desculpa, já agora, agora faça um follow-up, que é, como é que consegues direcionar as tuas campanhas para novos utilizadores?
1: Uh, fazes campanhas segmentadas a pessoas que ainda não sigam os teus canais de, de Instagram, de Facebook, etc. Poderão ser novos utilizadores, não é? Um... É uma ideia, é uma ideia e depois para pesquisas Google Ads, etc, há diferentes etapas do o, futuro. O,
2: na verdade, o Google Ads lançou essa opção agora na definição de campanhas, vocês têm uma opção onde podem uh, selecionar, uh, irem para novos utilizadores apenas, portanto, uh, a direcionar a campanha apenas para novos utilizadores, ou não é negativarem a vossa lista de remarketing, vá, uh, que também pode ser uma possibilidade. Desculpa, Miguel, queria só aproveitar porque assim, ao menos pelo menos, fica uma dica da tua parte. <risos> <risos> só, que, só calhar os a voar neste episódio, é só mimos é, e
0: galhardetes a ser trocados de um lado para o outro não, mas só para concluir este tema eu por acaso achava interessante porque eu tenho sempre grandes dúvidas sobre a eficácia dos descontos é? a Black Friday a gente está habituado a tem que ser sempre para cima de 50% ou 70% ou 90% como disse o Miguel e que isso, quer dizer, eu acho que o consumidor já evoluiu e já consegue perceber que pronto, isso é uma manipulação do, do preço e do desconto para aquilo ser enorme, mas que alguém com um retalhista online, com, com um grande volume, que conseguisse, conseguisse fazer um A-B test da seguinte forma, punha um produto de Black Friday com 15% de desconto, e o produto tinha um preço final de 220 euros e depois tinha o mesmo produto, com um desconto de 60% e custava 235€, euros, e gostava de ver os resultados desse, desse teste, e, eventualmente já foi feito algo do género.
2: Sim, e não precisa de ser na Black Friday, não é? Até porque se fosse sim, na Black Friday é... seria legal, mas sim.
0: Certo, é, mas para perceber de facto o, o, o impacto que tem a dimensão do número do desconto, os alunos do comportamento do consumidor no IPAM podiam fazer isto? Posso dizer que se nos estiverem a ouvir. Muito bem, antes passámos ao Fred, malta que ainda não nos avaliou no Spotify, no Google Podcast ou Apple Podcast, façam-no uh, assim que possível porque é muito importante para nós. Fred, trazes mais uma vez um tema grande, cheio de debate filosófico, considerações sobre aquilo que será o futuro da humanidade e neste caso em particular do trabalho. Muito bem, força, os próximos 40 minutos são até hoje. Cara, <risos> é um tema grande pai, um tema grande.
4: Uh, bom, venho falar da nova cultura do trabalho uh, não existe uma solução única para o futuro do trabalho, vocês sabem que eu gosto destes temas de, que avaliam a reflexão e a sociedade, ciências sociais e a pandemia revolucionou completamente a maneira como nós pensamos sobre os escritórios, trabalho remoto e necessidade dos funcionários no local de trabalho o que significa que não há mais uma maneira padrão de trabalhar os últimos dois anos mudaram a forma como trabalhamos de forma profunda. E eu seleciono aqui quatro áreas que são produtividade, as emoções, uma categoria que eu chamei novos desafios e cargos. Já lá vou ao tema e vou contar aqui com um teatrinho daqui a pouco dos meus queridos colegas de podcast. Bom, a minha expectativa, ou melhor, quero acreditar que há muitos gestores que mostraram, que se preocupam, ouviram os seus funcionários, Avaliaram com as pessoas a melhor forma para trabalhar, sendo flexíveis, em alguns casos, pronto, que foi possível, depende também dos negócios, mas foram flexíveis sobre a forma como os funcionários precisam de estar no escritório. Bom, um exemplo para, para contrastar, pelo líder de negócios mais franco em relação a este tema, foi o CEO da Netflix, que disse, o Red Hastings, que disse, uh, e cito, que não vê nenhum ponto positivo em trabalhar em casa, em entrevista ao Wall Street Journal, disse uh, não, não poder reunir pessoalmente com as pessoas, principalmente se temos a falar em nível internacional, é puramente negativo. E desceu so, so, mais um conjunto de considerações em relação a este facto. Por isso, disse aos funcionários, meus queridos amigos, não há cá trabalho remoto, é tudo no escritório. E não foi o único. O Elon Musk foi outro desses exemplos na Tesla. Bom, portanto, quando as deslocações recomeçaram, o mesmo aconteceu com o frenético malabarismo logístico escolar que tantos pais conhecem a questão confusa que acontece entre o fim do dia escolar e o fim do dia de trabalho, antes de gerir aquela minúscula fita de tempo em que o jantar está na mesa. Então, o que é que eu acredito que mudou? E aí que hora vou fazer visita um contexto. Portanto, eu vou pegar aqui em quatro tópicos que eu escolhi, portanto, volto a reforçar a produtividade, emoções, novos desafios, barra... aquilo que agora se intitulou Silent quitting e títulos de emprego. Vou pegar nestes temas Vou dizer uma frase e o teatrinho é muito simples. O Diogo vai vestir o chapéu de personagem, portanto, mais progressista. Ele tem que defender só o trabalho remoto. O Miguel vai vestir o chapéu de trabalho presencial. E o Ricardo veste o chapéu do trabalho híbrido. E a minha primeira frase em é consideração. Ponto número um, produtividade. Digo eu, à medida que os executivos apertaram as suas políticas de regresso ao escritório, os trabalhadores encontraram os, de, os seus dias cheios de interrupções. Alguns são nostálgicos pelo silêncio e concentração que tinham em casa. Miguel, passo a bola para ti. Produtividade, <risos> só presencial. Melhor, pior? Que
1: o que o que é. é pá, se eu tenho que defender aquele chapéu, eu digo que é pior e que as pessoas precisam é que tenham já alguém em cima deles a ver se eles estão a trabalhar as 8 horas por dia e a, a garantir que eles são, que não estão na net e a passear e tal. É pá... Sim, é difícil defender este chapéu, que eu acho que as pessoas podem ser produtivas nos dois sítios, mas, ah. epá, eu acho que quem defende que o trabalho no escritório é só no escritório, ou o trabalho é só no escritório, acredita que todas, todas as pessoas precisam de alguém que esteja constantemente em cima deles para serem produtivos.
2: Magogo, Magogo. <risos> Exato.
1: Diogo, produtividade. Só remoto. Então,
2: reparem nisto. Eu acordo e posso começar a trabalhar. Não tenho uma hora de viagem para o trabalho, uma hora de viagem para casa. Sou muito mais produtivo, eu consigo fazer muito mais no meu dia, ok? E o um meu dia pessoal produtivo é um meu dia no trabalho produtivo.
0: Ricardo, trabalho livre. Uh, é o melhor dos dois mundos, uh, mas... Um... Só uma nota sobre produtividade, porque produtividade é relativo. O Diogo em casa 8 horas pode produzir menos do que uma hora no escritório. Mas de facto o híbrido é um ou modelo... Vice que que ter... Ou vice-versa, ou vice-versa. Ou vice-versa. Uh, o trabalho híbrido é obviamente aquele que permite dividir as tarefas uh, e as funções que nós temos no nosso trabalho um, e permitir ajustar precisamente isso à nossa dinâmica familiar, social e garantir que mantemos níveis de produtividade elevados um, sem sacrificar outras componentes da nossa vida pessoal e que são muito importantes. Portanto, tarefas que são possíveis de executar em casa e que nós podemos acordar e executar em casa e depois ir almoçar com quem temos de almoçar e à tarde ter uma reunião presencial no escritório é o melhor dos dois mundos e garante que as pessoas se mandem não só mentalmente saudáveis como com níveis de produtividade, acredito eu, altos. Uh,
4: trabalho presencial, alguma consideração?
1: Bem, assim, uh, eu tenho aqui uma posição um bocadinho difícil. Espero que os nossos ouvintes percebam que, que isto não sou eu, não é? <risos> mas acho que não, já, já, já essa pessoas... possibilidade. Ah, então, as, eu... as pessoas focam-se melhor estando saindo de casa, porque em casa estão no mesmo sítio <risos> onde têm a máquina de lavar a trabalhar, a máquina de secar, têm os, podem ter ou não miúdos, têm as constantes distrações. Que nós estamos em casa, por exemplo, eu ontem estava em casa à noite, imaginemos que eu trabalhava à noite, epá, vieram-me tocar à porta uma data de miúdos a pedirem doces. Claro. Não, é? Se eu tivesse claro. no escritório, Ricardo,
3: e
4: ninguém via. Miguel, és, és, és péssimo nessa personagem. Eu vou trocar. Tu estás a defender já. Estás-te a esquecer do de, de que é que tens que fazer. Portanto, passas a ser o híbrido e o Ricardo passa a ser o presencial. Pronto. Boa. Próximo. Continua, Fred. Vamos, ao... Vamos ao dois. Próximo. Vamos ao dois. Emoções. Emoções em exposição. A minha consideração. Os executivos querem cada vez mais que os empregados saibam que não são apenas fatos vazios. Para tal, elas estão a partilhar mais coisas nas suas redes sociais, estão a partilhar mais conteúdos, ou memórias de reuniões, olha que estamos aqui no jantar, olha, estamos aqui no almoço, portanto, momentos em equipa com todos os funcionários. Portanto, tema, começa o Diogo, emoções. Há ou não há? Há ou não há? Como é que as pessoas estão? Como é que elas se sentem mais emocionalmente nesta fase?
2: Eu, eu acho que é, é realmente necessário, uh, quando se trabalha completamente remoto uh, para outrem, por exemplo, um, que eu acho que é mais esse papel que nós estamos a falar, não é? Uh, é muito importante haver um gestor okay, de recursos humanos Uh, na empresa que consiga realmente juntar as pessoas, uh, consiga uma interatividade entre as, entre as várias pessoas. Há várias pessoas que são, são, são bastante sociais e necessitam dessa necessidade preenchida. Portanto, há uma preocupação emocional nesse sentido, não é? Eu penso eu, um, que, que, que deve ser preenchida e as empresas têm essa responsabilidade, ok? Por caso contrário, Uh, o, o trabalhador pode-se completamente distanciar uh, da empresa e, e dos, seus, dos seus colegas também.
3: Bem.
4: Miguel, preocupações das emoções no trabalho híbrido? Uh, eu acho que no trabalho
1: híbrido, uh, é tudo, o trabalho híbrido é tudo sobre equilíbrio, ok? Uh, então nós vamos tentar encontrar esse equilíbrio, ou seja, nós como seres humanos há dias em que nos sentimos melhor, há dias em que nos sentimos pior... Nos dizem que nos sentimos bem, é pá, vamos ao trabalho. Nos dizem que nos sentimos menos bem, é ficamos em casa. Isso é
4: tudo... É a escolha. <risos> é, a escolha.
1: é a escolha do freguês. À uh, escolha do sobre... funcionário não por cima. Exatamente. as escolha do funcionário, exato. Agora, uh, falando aqui sobre a partilha nas redes sociais e tal, eu acho que mesmo em trabalho de escritório, isso devia ser promovido, ok? No trabalho híbrido. Eu acho que é importante, porque nós, quando pertencemos a uma empresa, temos de sentir que fazemos parte da empresa e da cultura da empresa e das sinergias que são criadas na empresa, uh, por isso no, 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 no híbrido eu acho que é importante fazer também com que as visitas ao escritório epá, sejam momentos também muito mais emotivos do que uma simples ida ao escritório para ter uma reunião despachada e ir embora ou seja, acho que é importante okay. que, que, que sejam criados bons momentos.
4: Muito bem uh, emoções, trabalho presencial Muito bem, completamente
0: essencial em que outro local pode chorar no ombro do teu colega e já sabemos onde é que isso levou seguramente não será numa chamada de zoom esse essencial, contacto físico aliás, o Daft Punk tem uma música futurista em que fala de, dos seres humanos a, com saudades, do contacto físico de, de sentem saudades de touch e de facto as novas gerações e este ambiente virtual eu sei que as pessoas estão mais tímidas e mais Introspecti não introspectivas, mais uh, menos sociais, chamemos assim, ou menos à vontade para se expor do que antigamente, porque agora temos outros meios e as pessoas acabam por se relacionar mais com pessoas a ver com elas, mas uh, uh, dão-se menos, uh, e só com o trabalho uh, presencial isso é possível. A criação de ligação uh, aos nossos colegas, a construção de relações pessoais fortes, que constroem equipas fortes, que criam dinâmicas impossíveis de, uh, de, de, de ter de Mesma forma, de, uh, em formato virtual, é essencial para uh, ter colaboradores de alta performance e, e altamente produtivos. Portanto, em relação às emoções, acho essencial a convivência uh, interespacial de escritório Ai, para que é, se mano. possa precisamente uh, ter uh, uma empresa saudável, viva e cujos colaboradores se envolvem com os valores, com os princípios
4: e Ai, com a missão é. da oh, empresa. Tá bom, tá bom. <ode> <wearing one> <usbrahim> Próximo, esta aqui é mais delicada, portanto, novos desafios, ou então a chamada de assistência portanto silenciosa, portanto, um uma abordagem que muitas pessoas estão a, estão a assumir como novas fronteiras, fronteiras profissionais, uma forma de estar diferente, não sei se é a solução ou não da tal, um, ai, desculpem, uh, independência financeira, independência geográfica, não sei se é isso ou não, mas será que é a solução as pessoas saírem do trabalho, como é, como é que vocês veem o contexto dos novos desafios no trabalho híbrido, no trabalho remoto e no trabalho presencial? Começo com o Diogo. Diogo, neste contexto... É Desculpe, eu, eu vou
2: pedir só para explicares aqui este ponto um pouco melhor. Pode ser? Que eu não sei se percebi bem.
4: A minha lógica é, no futuro do trabalho, há cada vez mais pessoas a assumir novos desafios fora da empresa, porque se saem e, portanto, gostaram muito de lá estar, mas não se revêm naquilo que é agora o, o estilo de trabalho ou naquilo que são as regras da empresa. Portanto, esses novos desafios nesse contexto, mas também novos desafios no sentido que as pessoas fizeram determinadas funções até aquela altura e querem fazer novas coisas que a empresa eventualmente pode ter ou não pode oferecer, tá? Portanto, essas fronteiras profissionais são muito relevantes e eu motei para vocês no por exemplo, no trabalho remoto, isso pode ser criado, como é que isso pode ser, como é que podes puxar mais para as pessoas, para elas poderem fazer novas funções ou não, uma reflexão sobre empreendedorismo nesta nova fase.
2: Sim, eu, eu acho que isso é, tem, tem um, pouco, é um, pouco, um pouco relacionado com o, o anterior também daquilo que eu já tinha falado, não é? Um, um departamento de recursos humanos que realmente esteja em cima e que tenha um planeamento para aquele, uh, para aquele trabalhador, no caso mais uma vez, de trabalhar um muito de carreira. por outro aí, não é? Um plano de carreira bem detalhado uh, e que faça esse acompanhamento que, era, que é para o, o, essa pessoa sentir, não é? Que, está, que há uma progressão e que estão a ver que ela está a progredir ou não. E no remoto sentes que isso é possível, de sentir -se? Sim, 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 sem dúvida. Mas tem que estar planeado, tem que estar uh, determinado quando é que vai haver um acompanhamento, como é que esse acompanhamento é feito, etc. E se a pessoa quiser sair, é mais fácil
4: no remoto, não é? Ou não?
2: É mais fácil? Uh, pode ser. Desligar pode ser, a câmera. É? Pode desligar a câmara. <risos>
4: <risos> Mute. É uma possibilidade. Eu
2: não sei se é uma questão de ser mais fácil no remoto ou não, porque quando uma pessoa quer sair, quer sair, independentemente de esteja fisicamente no, no local ou não. Uh,
1: Antigamente
4: alguns namoros acabavam se por SMS. Não sei acabavam, não se
1: é o caso de, é
2: do
4: remoto.
1: Muito <risos> Aí é despedir por SMS, isso é um espetáculo.
4: <risos> <Meu risos> então dá só para ficar o Diogo. Pronto, sim, senhor. Sim. É para não trabalho, sair, não sair uh, por aí,
2: acho.
1: trabalho híbrido. Olha, é assim: eu, o eu, eu termo desistência de silenciosa, é, pá, eu li algumas coisas sobre isso, eu não consigo compreender, parece-me que isto é outro nome para desmotivação e para uma pessoa que literalmente está a marimbar para o, para o trabalho e começa a cumprir praticamente só aquilo que é mesmo requisitado parece-me que é uma criancice autêntica uh, este tipo de e parece-me que isto aqui é uma coisa que vem agora com estas novas gerações a nível do trabalho híbrido eu acho que isto vai ser um problema que se vai ser... talvez esteja a verificar mais e o termo tenha aparecido mesmo por causa do, do, do trabalho híbrido e, e remoto eu acho que uma pessoa à distância uh, nós conseguimos ver os resultados do trabalho da pessoa, não conseguimos ver as emoções e não conseguimos ver muito bem medir muito bem a atitude da pessoa em relação à, às perspectivas que tem dentro da empresa, não é? Eu acho que oh. a distância para esta desistência silenciosa <coughs> pode dificultar aqui um bocadinho este processo todo e poderão haver mais desistências silenciosas porque a distância, pá, nós não estamos a ver o que se está a passar, não é? Hum, ah, não sei se o
4: Diogo concorda.
1: É assim, o Diogo está a falar e está a falar aqui de gestores de recursos humanos e de planos que me parecem típicos das médias grandes empresas nas pequenas empresas, parece-me que isso é uma realidade que não, é não está bem instituída, ou seja, que pequenas empresas aqui em Portugal vá, têm planos de, de carreira para os seus trabalhadores? Epá, eu costumo ver isso aí na, na fast food, não é? Eles nos anúncios metem sempre que existe ali um plano de carreira, mas na maior parte das, das pequenas empresas eu acredito que a pessoa é contratada para uma função e acima dela já só tem o dono da empresa vai trabalhar aquela função para sempre não é depois começam as guerrinhas todas entre colegas a ver quem é que consegue ser o, o filho do patrão ou o sobrinho não é? mas eu acho que o trabalho à distância pode dificultar muito hum. estas relações e os planos de carreira
0: ok Presencial Já me, já me dámos acho que defendeste tudo o que é do presencial Miguel Bom, relativamente à distância silenciosa, sim. acho que sim, estiveste bem. Eu acho que vem muito rapidamente. Um, houve uma transformação, Covid-19, veio, veio, veio dar um novo alinhamento, um novo propósito às pessoas dos próprios valores que querem para a vida, para o trabalho, etc. Já vinha a acontecer, mas o Covid-19 foi um acelerador, pôs as pessoas a pensar e daquilo que são precisamente os seus propósitos de vida. E que vem, sobretudo, questionar modelos de trabalho que estão muito assentes nos anos 80, 90, de estruturas organizacionais muito fixas, planos de carreira: vou subir para aqui, a seguir para aquilo, vou formar, vou fazer a minha, a, a minha vida toda em função disto, meus filhos vão para a faculdade, assistem estudam eles entram pronto, isto é um ciclo vicioso que até é engraçado porque há pouco tempo vi o filme do Charles Chaplin tempos modernos para quem ainda não viu aconselho um filme é do Charles sabe de 1936 e que começa precisamente com um bando de ovelhas a correr e que depois em, em, em fade passa a um grupo de pessoas a, a entrar no metro e que não é aquilo mais do que a fotocópia do que temos nos dias de hoje, portanto 100 anos envolvidos e continuamos com os mesmos problemas e com as mesmas questões uh, do mundo do trabalho e de estarmos constantemente na roda viva, eu acho que esta nova geração e onde nos incluímos, acho eu que nos incluímos nós também um, e com o Covid, como disse foi acelerado, há um novo um Há um novo alinhamento daquilo que são as prioridades da vida. Temos N exemplos, e é aqui que assenta a distância silenciosa de cargos altos de empresas, bem remunerados, em Portugal, eh, no mundo. Eh, eventualmente, muitos de vós até podem conhecer alguém ne nessa, nessa situação, que desistem daquilo que tinham, do trabalho que tinham, que era bem remunerado, tinha boas condições, carros seguros e tudo e mais alguma coisa, mas que os obrigava a estar muito eh, envolvidos no seu trabalho, muito dedicados, muitas horas de trabalho, e que prefiram dedicar disso.
4: É melhor ou pior, Ricardo? Para. Para, para esse contexto que estás a fazer? Não,
0: o presencial o que é que tem a acontecer? Tem que, é, é, tem que saber se adaptar aos modelos uhum. de trabalho que permitam, agora não, posso, não consigo defender totalmente de presencial, mas sim, eu acredito no trabalho presencial, mas tem que saber adaptar os modelos de trabalho para garantir que há um alinhamento próximo daquilo que são as novas, os novos propósitos das pessoas e de, de planos de vida eh, que estão à frente, se calhar, dos planos de carreira. Portanto, acho que é só esse alinhamento que faldo, falta. É. E em Portugal nós temos muitas empresas que estão totalmente assentes em modelos de negócios eh, e, e de trabalho muito antigos e só precisam de se transformar. Portanto, o presencial pode continuar na mesma. Presencial. Mas, mas... Presencial.
4: Vocês estão com opiniões super ricas. Vou então ao último, que já estou a ver com o com o Roldana. É mesmo o último, que é o, o, uma seleção que eu fiz, que é a questão dos cargos, títulos de emprego. Portanto, hoje há o, título, o meu take aqui, o, o, meu, o meu desafio para vocês. Eu acho que hoje há títulos de emprego do género chefe de equipe em qualquer lugar, ou, entre aspas, vice-presidente de trabalho flexível, entre aspas também. Portanto, a ascensão aqui do trabalho de remoto, de lugar a novas posições, novos cargos, e algum poder duradouro que ainda tem que ser testado. Portanto, desafio aqui para o trabalho remoto. É assim, não é assim? Novos... As pessoas actualmente titularam-se com novos cargos. Isso tem alguma percepção de valor para o mercado de ir tradicional? Sim, não, talvez.
2: Eu, eu acho, eu acho que um, um pouco uh, da forma como muitos de nós criamos, uh, queremos criar a nossa empresa com o nosso próprio nome, não é, ou com um nome que nós próprios demos, não é. Acho que há aqui uma espécie, o nome, o título do nosso emprego, não é o título do nosso cargo, um, tem aqui um, um, um chama-nos um pouco para o nosso ego, não é? É, é? é um chamamento ao nosso ego, não é? É aquilo que nos vai representar, porque muitas vezes quando nos perguntam, então e tu, o que é que tu fazes? faz faço tanta coisa, mas não é isso que me estão a perguntar, na verdade é o que é que tu fazes, é o que, em que é que tu trabalhas, não é? Portanto há aqui uma representatividade deste título, uh, um, isto agora já estou a ir um pouco um ponto filosófico, mas a verdade é que esta flexibilidade pode estar a dar realmente a ascensão a estes novos nomes, que é o nome que nós quisermos, porque desde que a gente trabalhe por objetivos, não é? que é o que acontece quando se trabalha sobretudo remotamente, um, podemos ter o nome que quisermos, eu recordo-me do Rand Fiskin, por exemplo, ele era... Uh, SEO Wizard, ou algo assim, não é? O um mágico do SEO. Era o título dele na empresa, ok? Uh, porque ele pode escolher aquilo e cada um poderia escolher o título que quisesse e este, esta forma de... nós trabalhamos por resultados e por objetivos uh, pode dar alguns asos a isto.
3: Muito
4: bem. Olha... Um, um,
1: moderado, és tu. Eu acho... pai a minha opinião não é muito moderada eu acho que é uma grande palhaçada o pessoal andar a inventar títulos <risos> para eles próprios uh, porque... Há casos na, em trabalho remoto, então ainda mais palhaçada é, e, pá, é que nós temos que perceber exatamente, como estamos a comunicar com a pessoa por e-mail, etc., o que é que a pessoa faz, não é? Às vezes há, há nomes de cargos que estão disparatados, nós não, não conseguimos perceber se esta pessoa é uma comercial, se é o quê, o que é que ela é, é vendedora, afinal, não é? É um técnico? Não, não quer um ser que é o que... mágico do fitness, Miguel? O mágico do fitness, exatamente. <risos> Olha, mági... eu meto, Miguel, mágico do fitness, isso significa o quê? <risos> Mandei-te um e-mail, Miguel, de Miguel, magia, Magico, mas com quê? Eu consigo ter resultados incríveis no teu corpo ou consigo fazer-te fazer imensas vendas no teu clube? O que é que isso significa? Eu sou de marketing ou sou, ou sou um, um treinador? Não é? Ainda bem que gaste esse exemplo. Eu acho que num trabalho híbrido e remoto. Temos de ter cuidado com o nome das posições. Eu, eu sei que é muito giro e as empresas parece que está na moda, principalmente nas americanas. Epá, toda a gente tem um nome diferente. Por exemplo, há o pessoal da Success Team e tal. Epá, eu acho, acho muito esquisito. Acho mesmo muito esquisito. Relativamente à criação de novas posições como vice-presidente de trabalho flexível, eu acho que sim, que essas posições devem começar a aparecer. porque É uma nova realidade e uma nova realidade precisa de novos cria novas necessidades para algum tipo de líder especial. Por exemplo, o vice-presidente do é trabalho bom. flexível provavelmente é alguém que tem de conseguir gerir todos estes pontos que nós falámos, entre os que estão a trabalhar em presencial, os que estão a trabalhar em remoto, e gerir mais ou menos esta dinâmica toda para que a empresa continue a ter uma cultura de trabalho porreira e positiva. Ok, mas, Bem, mas é a minha opinião.
4: Passa a palavra ao conservador?
0: Muito bem, tive que assumir esta posição em função do anterior eh, representante não estar aqui, eh, exatamente. <risos> Entrei é, hoje no meu
1: trabalho, no meu primeiro dia.
0: Muito bem, o... só uma nota do Elon Musk, mesmo para dar aqui um, um bombonzinho, o... o Elon Musk, eh, o título dele na CEO é o Techno King of, Kes... of Tesla. Techno King, assim é que é, of Tesla. Uh, eu acho que isto dos títulos... Que sempre foram uma forma de reconhecimento e de, portanto, havia uma hierarquia e tal, e coisa. Era assim que funcionava. Um, sofre desde há alguns anos com o efeito LinkedIn, não é? E todos sabemos que é o team leader de uma equipa de um, que é ele próprio. Um, mas essencialmente no trabalho presencial uh, e para fazer valer aquilo que é os modelos tradicionais, o título de emprego deve ser uma forma de reconhecimento daquilo que são as funções e a posição que essa pessoa e a importância que essa pessoa tem na empresa. Portanto, no presencial nós vamos manter os nossos títulos de emprego eventualmente vamos criar uns novos, mais catitas, uh, tipo isto, King ou tipo, sei lá, para acaso não me ocorre assim nenhum original o Miguel é bom neste tipo de desafios de palavras que ele sai sempre com várias Olha, funções
1: é tipo técnico sanitário técnico sanitário, é, não, é, é muito específico é, sim, mas o ah, técnico sanitário é o que, limpa, nos casos é o que às exatamente ok, pronto.
0: ok, certo uh, pronto, mas é para essa linha, acho que é para essa linha portanto, é o que diz respeito bem, a títulos de emprego
4: perfeito, meus queridos amigos, muito obrigado pela vossa participação queria só terminar num, num, agora com uma versão mais light uma pergunta mais leve, <risos> que é esta. <risos> o, o trabalho livre de ser a obtura, então?
0: Muito bem. Não então, perco com o próximo episódio, onde vamos debater então esta questão, um, que o Fred aqui deixou, que dava pano para mangas, se tiver mais 40 minutos. Vamos a isso. Há valor em regressar à vida do escritório. Então vamos fazer assim, temos pá, 30 segundos cronometrados. 30 segundos cronometrados. E cada um, Miguel e Diogo, vão dar a vossa opinião sobre, precisamente, se há valor em regressar à vida antiga do escritório e, uh, muito sucintamente, aquilo que se será o trabalho híbrido ou não, o futuro ou que outros modelos poderão surgir. Então, em 30 segundos, Diogo, o microfone é teu.
2: Então, epá, para mim o trabalho híbrido é o futuro, ok? O ambiente também vai gostar imenso desse trabalho híbrido, não é? O facto de não termos que ir e que nos movimentarmos para uh, o trabalho todos os dias tem uma taxa carbónica associada aí. Um, e, Se for bicicleta, uh, não. E as pessoas, sim. Uh, e as pessoas, uh, realmente pelos estudos que eu tenho visto, têm preferido sobretudo o híbrido. Muito bem.
0: Portanto, híbrido is the way to go. Miguel, qual é o teu take uh, sobre a vida eu, futura no escritório?
1: Eu Olá. acho que eu acho que o principal é percebemos que cada caso é um caso e cada indústria é uma indústria cada tipo de posição é um tipo de posição. OK, não vale a pena não, não há aqui uma forma que dê para todos. Eu, pessoalmente, sou a favor do híbrido. Eu acho que deve haver um equilíbrio, até para as pessoas poderem ter aqui uma melhor gestão das suas vidas, uh, mas acho que depende muito da empresa e da cultura da empresa e da forma com que... do tipo de trabalho que a empresa está a fazer, não é? Não é a mesma coisa, temos um supermercado do que termos um, um escritório com, que faça consultoria, não é? Acho que tem de haver equilíbrio acima de tudo, por isso sou a favor do híbrido.
0: Muito bem. E Fred? Uh,
4: não, pronto, as vantagens já foram referidas aqui, ou seja, redução de custos, energia... Uh... Os transportes é mais prático, é flexível, uh, diria em alguns casos, na, quase da maioria, no, no aumento da produtividade, mas também é preciso destacar aqui algumas desvantagens. Uh, falta de comunicação interna, eu, acho que é uma que é gritante, uh, interações mais impessoais, uh, acaba por ser sempre tudo trabalho e falta às vezes aquela conversa que é relevante de café, de, da vida pessoal, da pessoa. Uh, Compreender-se um pouco mais aos outros, mas isto só dito assim em poucas frases uh, não vai ser suficiente e pode ser mal interpretado, óbvio. Mas enfim, em resumo, há aqui algumas desvantagens que tem que ser a falta de rotina, às vezes em alguns casos também pode ser, alguns, pode ser importante destacar, mas pronto, frases soltas às vezes podem ser mal interpretadas para quem as ouve, porque falta contexto em 30 segundos. Mas acho que é isto.
0: Muito bem, vamos então às rapidinhas as notícias de marketing, um, de marketing e não só, de marketing digital em Portugal e no mundo. Vamos lá então. Então, o Instagram cancelou várias contas, o que fez diminuir o número de followers das principais contas, mas o Instagram também já confirmou que se tratou de um erro e que já deve estar a voltar tudo ao normal. Relaxa, Kim Kardashian. Na última quarta-feira... Dia 19, a Uber anunciou o lançamento de uma divisão de publicidade. A iniciativa Journey Ads contará com publicidade de mais de 40 marcas que já fecharam parceria com a Uber, como a Heineken e a NBC Universal. A Shutterstock vai começar a vender imagens geradas por AI com a ajuda da OpenAI. As vendas de anúncios da Google falham amplamente as estimativas e as ações da Alphabet caem por isso 6%. O Facebook vai lançar novas funcionalidades nos grupos de Facebook e se quiserem saber tudo, já sabem tem toda a informação em martinperiodotas.pt. O Instagram anunciou oficialmente a nova opção de demonstração de portfólios de criadores. E por último, esta semana soube-se que a Amazon cresceu o seu negócio publicitário em 25%, contrariando até a tendência dos seus pares de publicidade digital como a Facebook, a Google e a Snap, cujos negócios de publicidade foram arrasados devido ao ambiente económico e também às mudanças de privacidade do iOS da Apple no ano passado. Os resultados superam estimativas dos analistas de 9.48 mil milhões de dólares. E estas foram as notícias da semana.
2: Caramba, também era só mais uma notícia.
1: Já e ficar. Só faltava uma notícia. Uma é, notícia. Olha, eu gostava de dar um breve Gostava de dar um breve comentário à notícia da Google. Eu já tinha dito aqui, e na altura fui gozado e ninguém acreditou em mim, eu já tinha dito que a Google não conseguia medir absolutamente nada eficazmente. Gozaram todos comigo e agora, e agora viu-se a verdade, finalmente.
2: É deixa-me só comentar aqui neste neste ponto que é o Facebook a lançar novas funcionalidades e a apostar neste grupos de Facebook um, e eu questiono se uh, não será uma nova grande aposta do Facebook nessa concentração por aquilo que está a acontecer muito pelos os grupos criados em WhatsApp etc e em Telegrams etc se não poderá ser a nova a nova estrela guia do Facebook os grupos Epá,
0: então, como o episódio está curto, vou só dar aqui um take sobre isso. Há um vídeo do Marcus Brownlee, não sei se as pessoas conhecem, é um youtuber de, de tech, uh, e que visitou um, a da sede do, da Meta. Viste? Não. Não vi,
2: não vi, não vi. Continua. Ah,
0: pronto. Ele uh, uh, visitou portanto, a sede da Meta, e para falar precisamente dos novos óculos da, da Meta, os, agora estamos a falhar o nome, aquela versão Pro que custa 1500 o dólares. Óculos. O óculos, o Pro, Refront. Uhum. É, sim, eu não sei bem, não sei o nome. Mas foi experimentar isso, etc. E, e teve um pouco a conversa sobre aquilo que é uh, o grande, a grande missão e a aposta de. de mais de 100% da, da meta neste ambiente do metaverso. Uh, e daquilo que eu falou com, com, com o Marcos Zuckerberg, brevemente, uh, eles assumem claramente um declínio, que já assumem portanto, que o Facebook já atingiu o seu pico, eventualmente que não terá grandes ou, ou mais transformações, como rede social não, não, não conseguirá, se calhar, com TikToks, etc. Portanto, eles estão a fazer mesmo um, all-in no metaverso. Um, e daí o nome de, da empresa ter mudado e tudo aquilo que eles têm preparado no futuro e têm-se dedicado totalmente a isto. Mas isto para quê? Para chegar à conclusão que o Facebook, eu acredito que possa vir a lançar, a lançar novas funcionalidades e alguns ajustes. O, o maior, a maior fonte de receita do Facebook, do Meta neste caso, são os anúncios. Portanto, eles não vão fechar os olhos a isso e, e deixar este negócio morrer assim por, uh, por dar cá aquela palha. Mas acredito que, uh, que a estratégia da Meta seja precisamente um foco total nesta, nesta nova tecnologia e naquilo que aí virá, porque, de facto, pode transformar a forma como nós fazemos muitas das nossas tarefas a nível digital. Hoje é um óculos que custa 1500 euros, mas daqui para a frente, quem sabe, o que é que daí pode vir. Portanto, era só a nota. Hum, muito bem, então, estatística da semana. Deixa-me só por aqui o som do Windows para ficar a intro, que, que é tradicional, mas vamos então, não à, à ferramenta, mas sim à estatística da semana.
2: Qual destas plataformas partilha mais receita dos anúncios com os seus criadores? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitch ou Twitter? Qual que mais
0: partilha receita dos anúncios com os seus criadores? E qual a porcentagem, não é? Ah, e a porcentagem? Ah, pera, não, Twitch. Não vi aqui a Twitch, desculpa. Twitch.
4: O TikTok não é, mas vou estar a dizer que não é. Mas o Twitch
0: ou o YouTube, eu estou inclinado para aí. Não, Twitch 60%. 60% diz o
2: Ricardo, Twitch 60, 6-0. Fred, bora, rápido. Sim,
4: não, eu acho que quem partilha mais é o YouTube, mas o com Twitch é capaz pode falar perto.
2: 50, 30...
4: Sim, sim, peraí, peraí,
2: peraí. 50%, bora. Miguel?
1: Eu também vou para o YouTube com 60.
2: 60%. Muito bem, gente. Quem partilha mais é o Twitch com 70%, ok? É. Uh, o Ricardo está certo, ganhou o prémio deste, deste, desta semana. Obrigado. Portanto, temos um empate: o Fred da semana passada, uh, ou semana anterior, aliás, <risos> e o Ricardo. Portanto, tem os dois um ponto e o Miguel, achar no dedo. Vamos Meu Deus, o que, é que, que é adilosidade. Porque... Enfim, portanto, o TikTok é. partilha 50%, o YouTube 50% também e 45% para quem faz shorts. Uh, Instagram não partilha. Não há uh, revenue de anúncios, o Facebook está a partilhar em programas especiais 55%, o Snapchat não se sabe, é undisclosed, pode ser caso a caso, um, e, e sim, portanto, o Twitch é 70% até aos 100 mil, uh, e caso os utilizadores passem os 100 mil dólares, passa então para 50%, e por último, o Twitter não partilha nada com ninguém. Que é algo que pode começar uhum. a mudar, não é? Vamos ver o que é que o. Ah,
0: quem sabe. Ah. Vamos, ver. Vamos ver. Quem sabe, que ideias malucas. Uh. <risos> <risos> é, muito bem. Fica, esta, fica a estatística não, não, não. da semana. <coughs> muito bem. Este episódio, que já vai longuíssimo, aproxima-se então agora do final. Não sei se querem deixar um breve comentário a nada. Não querem, ainda bem que não querem, porque resta-me só relembrar e partilhar <risos> o nosso grupo de WhatsApp, subscrever e avaliar o nosso podcast nas plataformas de podcast e, por último, o site martingporidiotas.pt. Nós voltamos a ver, como sempre, na próxima semana. Por isso, caríssimos, não, press, não percam o próximo episódio, porque nós também
4: não. Tchus. Tchau, Tchau.
3: Tchau.